0: Guten Morgen, wir stehen noch einmal zusammen auf und äh, ich bitte euch, dass ihr eure Bibeln zur Hand nehmt und wir haben heute einen etwas längeren Text und es ist gut, wenn ihr auch während der Predigt eure Bibel aufgeschlagen auf dem Schoß liegen habt, weil wir doch immer wieder auch hineingehen und gucken, was der Text sagt. Johannes Kapitel 5 von Vers 17 bis 30, Johannes 5, 17 30. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens die aber das böse getan haben zur auferstehung des gerichts ich kann nichts von mir selbst aus tun wie ich höre so richte ich und mein gericht ist gerecht denn ich suche nicht meinen willen sondern den willen des vaters der mich gesandt hat wir beten zusammen vater im himmel das ist ein ganz ganz inhaltreiches wort was wir hier gelesen haben und zur gleichen Zeit sehen wir unsere Unfähigkeit, dein Wort in der Tiefe zu verstehen. Es sei denn, dass du uns hilfst durch deinen Geist. Es ist zu komplex, es ist zu detailreich, es ist zu göttlich, als dass wir es mit dem natürlichen Sinn aufnehmen können. Herr, deswegen bitten wir, komm du jetzt mit deinem Geist und erkläre uns dein Wort. Erkläre es uns dass wir daraus Kraft beziehen, dass wir unser Leben ausrichten nach dir und dir die Ehre geben in allem, was wir tun und dass wir richtig einschätzen, was das Leben bedeutet und was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Danke, dass du uns hilfst. Amen. Amen. Dankeschön. Nehmt doch Platz miteinander. Wir haben... In Kapitel 5 von Vers 1 bis 16, unmittelbar vor dem eben gelesenen Text, die Begebenheit, wie Jesus einen Kranken heilt, der am Teich Bethesda lag. Das war eine große Teichanlage in Jerusalem. Und Johannes berichtet uns, dass an diesem Teich eine große Menge Menschen lag, die krank waren. Und sie warteten allesamt darauf, dass das Wasser in diesem Teich sich bewegt. Und wer als erstes in das Wasser hineinkam, der wurde gesund, egal was für eine Krankheit er hatte. Jesus kommt zu diesem Teich, zu dieser Anlage und er sieht viele Menschen dort liegen. Wir wissen nicht, wie viele es sind, aber es können durchaus Hunderte gewesen sein, denn diese Anlage war sehr, sehr groß. Und Jesus geht hin und aus der großen Zahl derer, die dort lagen und krank waren und warteten, dass sich das Wasser bewegt, pickte er sich, wie Titus letzten Sonntag sagte, einen heraus, geht auf ihn zu und fragt ihn, willst du gesund werden? Und er sagt, ja natürlich, will ich gesund werden. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob sein Bett auf und ging umher. Später trifft Jesus ihn, ihn im Tempel wieder. Und er sagt zu ihm etwas, ich glaube, das ist ein Schlüssel zu dem Text, den wir jetzt gelesen haben. Zumindest sollten wir das im Hinterkopf behalten. Er sagt zu diesem jetzt Gesunden, sieh zu, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Jesus will mit Sicherheit nicht sagen, dass wenn dieser nun Gesunde weiter sündigt, er vielleicht eine Krankheit bekommt, die dann aufgrund seiner Sünde schlimmer ist, als die, die er hatte 38 Jahre lang, sondern Jesus deutet auf etwas hin, was Realität ist, nämlich Krankheit ist nicht das Schlimmste sondern es ist schlimmer, wenn wir Schaden an unserer Seele nehmen, weil dann etwas geschieht, wovon unser Text spricht, den wir eben gelesen haben. Es kommt der Tag, an dem eine Stimme erschallen wird und die Toten werden aus ihren Gräbern kommen und die einen werden auferstehen zum Leben und die anderen zum Gericht. Lieber Kranke, lieber 38 Jahre krank liegende Mann, Du bist gesund geworden, das ist gut. Aber schau, es gibt etwas Wichtigeres, als dass du gesund bist. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt, nämlich, dass du in Ewigkeit verloren wirst, dass du nicht auferstehst, nicht zum Leben, sondern zum Gericht. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert oder Schaden nimmt an seiner Seele? Das ist der Ausgangspunkt, den wir hier vorfinden. Nun war aber ein Problem da, denn die Heilung fand am Sabbat statt. Und Jesus befahl, obwohl es Sabbat war, dem Kranken aufzustehen und sein Bett zu nehmen und umherzugehen. Und das war für die Juden, die das gesehen haben, ein ganz klarer Fall von Gesetzesübertretung. Und das brachte sie gegen Jesus auf, Vers 16, genau der Vers vor unserem Text. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten. Warum? Weil er dies am Sabbat getan hatte. Wir sehen hier eine weitere Stufung der Ablehnung. Und das werden wir sehen, wie sich das immer mehr verschärft im Zuge des Johannesevangeliums. Die Ablehnung nimmt zu. Die Menschen lehnen sich auf gegen Christus. Und hier lesen wir schon, sie suchten ihn zu töten. Wie reagierte Jesus auf diese Verfolgung? Wie reagierte er auf die Absicht seiner Feinde, ihn zu töten? Floh er? Nein. Wiegelte er ab? Nein. Relativierte er das, was er eben sagte oder was er tat? Nein. Nichts von alledem. Unser Meister stellte sich seinen Verfolgern. Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen. Ihm war seine Mission klar, er kam auf diese Welt nicht, um als Held gefeiert und von allen bejubelt zu werden, sondern er kam, um sein Leben für seine Schafe zu lassen. Und deshalb war es keine Überraschung für ihn, dass der Widerstand wuchs. Er diskutierte nicht mit ihnen, ob die Heilung und das Verhalten des Kranken vom Gesetz her abgedeckt war. Nein, er begab sich auf eine ganz andere Ebene. Er machte ihnen deutlich, Leute, es geht nicht hier um Gesetzeshalten, was im Übrigen gar nicht im Alten Testament verankert war, sondern was eine Überlieferung war, was die Juden hinzugefügt haben, dass man nicht sein Bett tragen soll. Es ging ihm nicht darum zu beschwichtigen, sondern ihnen eine grundlegende, fundamentale Wahrheit zu vermitteln, nämlich, dass Jesus er selber der Sohn Gottes ist und somit Gott gleich ist. Johannes Calvin sagt zu diesem Abschnitt, Jesus gibt uns ein Beispiel, dass wir niemals vor der Wut und Boshaftigkeit der Menschen zurückschrecken sollten, sondern uns bemühen sollten, die Wahrheit Gottes hochzuhalten, auch wenn die Welt murrt und sich gegen uns stellt. Das hat Jesus getan. Es ging hier um sein Leben. Sie trachteten danach, ihn zu töten. Und er läuft nicht weg, sondern er sagt, Moment mal, ich bleibe hier. Ich habe etwas zu klären. Und das Erste, was erklärt ist, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott gleich. Vers 17, er sagt, mein Vater, sagt er, wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Die Juden kannten es in der gemeinsamen Anbetung manchmal von Gott zu sprechen als unseren Vater, aber niemals als mein persönlichen Vater. Aber Jesus sagt hier, mein Vater, er sagt, mein Vater wirkt bis jetzt. Er betont eine einzigartige, besondere Beziehung zu Gott. Und seine Zuhörer verstanden, dass wenn Jesus sagt, mein Vater, und er meint Gott im Himmel, dass er damit sagt, er ist Gott gleich, er hat dasselbe Recht wie er, er hat dieselben Rechte, er hat dieselben Vorrechte. Und deswegen, ganz offensichtlich, das ist, was sie verstanden, Vers 18, darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, das war der erste Grund in Vers 16, sondern, jetzt hat Jesus noch nachgelegt, auch Gott, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Das ist in der Tat etwas, was aus Sicht der Bibel entweder Blasphemie ist, wenn sich jemand Gott gleichstellte, oder aber es ist ein wahrer Anspruch, den Jesus hier erhebt. Im Alten Testament spricht Gott zu Hesekiel, dass er zu dem Pharao gehen soll und gegen ihn aussprechen soll, weil der Pharao gesagt hat, der Nil, der Fluss gehört mir, ich habe ihn mir gemacht. Mit anderen Worten, ich bin der Schöpfer des Nils. Pharao stellt sich hin und sagt, ich bin Gott gleich. Gott sagt zu Hesekiel, geh zu dem Pharao, der von sich behauptet, er sei Gott und sag ihm, ich will dich samt allen Fischen in deinen Strömen in die Wüste schleudern, dass du auf dem freien Feld liegen bleibst. Man wird dich weder auflesen noch einsammeln, sondern ich will dich den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels zum Fraß geben. Dann sollen alle Einwohner Ägyptens erkennen, dass ich der Herr bin und nicht Pharao. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ganz klar. Gott duldet es nicht, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich bin Gott. Zu dem Fürst von Tyrus, soll Hesekiel auch gehen, denn der hat gesagt, ich bin ein Gott, Hesekiel 28, und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer. Und Gott sagt zu Hesekiel, geh zu ihm hin und sag ihm, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum siehe, will ich Fremde über dich bringen, die Gewalttätigsten der Völker, die sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen und du wirst den Tod eines erschlagenen sterben mitten im Meer. Und nun steht Jesus vor ihnen, vor den Juden und sagt, schaut mich an, ich bin Gottes Sohn. Ich bin ihm gleich. Ich bin Gott. Heute Morgen haben wir zwei Möglichkeiten, mit dieser Aussage Jesu umzugehen. Entweder wir glauben, dass Jesus der größte Gotteslästerer ist, so wie es der Pharao war und der, der äh, Fürst von Tyrus. Entweder wir glauben, dass, dass Jesus Gott lästert, weil er nicht wirklich der Sohn Gottes ist, oder aber wir glauben, dass er tatsächlich Gott ist. Es gibt keinen Mittelweg, Viele Menschen, die sagen, Gott ist, Jesus ist ein wunderbarer Mann. Er ist ein guter Lehrer. Er hat viel Weisheit von sich gegeben. Ich sage, es geht nicht, dass du sagst, Jesus ist ein guter Lehrer, und gleichzeitig sagst, er ist nicht Gottes Sohn, sondern lediglich ein guter Lehrer. Ein guter Lehrer behauptet niemals von sich selbst, Gott zu sein. Dann ist er kein guter Lehrer, sondern ein Scharlatan. Wir müssen uns entscheiden, was wir glauben, wer Jesus ist. Ist er ein Gotteslästerer oder ist er wirklich der Sohn Gottes? Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Die Reaktion der Gegner war, sie suchten ihn noch mehr zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und was macht Jesus? Der Druck ist noch wieder eine Stufe höher gegangen, Vers 18. Läuft er jetzt weg? Relativiert er jetzt? Fängt er jetzt an, zurückzurudern? Nein, ganz im Gegenteil, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und jetzt kommt's. Mit dem wahrlich, wahrlich gibt er dem Ganzen, was dann folgt, noch einen stärkeren Ausdruck. Er sagt, ich sage jetzt etwas, was von äußerster Wichtigkeit ist, auch wenn ihr mich gleich hier umbringt. Ich habe eine Botschaft an euch, die so wichtig ist, dass ihr sie hören musst. Und er gibt uns dann im Folgenden vier Gründe, woran wir erkennen, dass Gott sein Vater ist und warum die Beziehung, die er zu seinem Vater hat, so einzigartig und so innig ist. Er gewährt uns, und das ist so wunderbar, schaut euch das an, Jesus gewährt uns heute Morgen einen Blick hinein in das liebevolle, respektvolle Verhältnis, das Gott der Vater zu Gott, dem Sohn hat. Das Erste, was wir sehen, ist, wie sich dieses respektvolle, liebevolle, harmonische Verhältnis ausdrückt, ist, dass der Sohn handelt genau so, wie der Vater es tut. Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sagt Jesus, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Es ist ein Stück weit wie in einer Handwerkertradition. Du hast eben den Arbeitsplatz sauber hinterlassen. Noch einmal ein Lob an dich. <lacht> Kennt ihr das? In der Vergangenheit, damals, gerade zur Zeit Jesu und heute teilweise immer noch auf den Dörfern, erleben wir es, dass äh, ein Bäcker einen Sohn hat, der wird Bäcker. Dass wir einen Zimmermann sehen, dessen Sohn wird Zimmermann. Oder ein Schmied gibt seine Handwerkstradition weiter an den Sohn. Ein Stück weit ist es so, der Sohn, Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Der Vater tut etwas, der Sohn sieht es, und der Sohn tut das, was er der Vater, was der Vater tut. Er tut das gleicherweise. Sie arbeiten nicht gegeneinander. Der Vater arbeitet nicht gegen den Sohn, und der Sohn arbeitet nicht gegen den Vater. Es ist eine perfekte Harmonie darin enthalten. Und das Schöne ist, du darfst davon profitieren. Wir wissen, was passiert, wenn eine Harmonie nicht vorhanden ist. Als der als der Satan sich gegen Gott aufbegehrte, als ein Teil der Engel gegen Gott aufbegehrte, da sind sie hinausgeworfen worden aus dem himmlischen Reich. Und wir erleben bis heute eine, ein, ein, ein Kampf, Gott ist Sieger, er ist stärker. Aber wir sehen, wie das Böse versucht hat und immer wieder versucht, Macht zu ergreifen. Aber so ist es nicht zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Sie handeln synchron. Was der Sohn den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und die Juden haben verstanden. Und wir müssen heute Morgen auch verstehen, dass Jesus damit sagt, dass er Gott gleich ist. Zweitens, der Vater weiht den Sohn in seine Pläne ein. Denn der Vater liebt den Sohn, Vers 20, und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Der Vater liebt den Sohn, das ist eine fortwährende Liebe. Und nicht lediglich eine vergangene, es ist eine Liebe, die in Ewigkeit Bestand hat. Der Vater liebt den Sohn. Das heißt nicht, der Vater liebte den Sohn oder der Vater wird den Sohn lieben. Der Vater liebt den Sohn. Die einzigartige Beziehung liegt darin, dass Gott der Vater dem Sohn alles zeigt. Es ist eine harmonische, innige, liebevolle Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Drittens, der Sohn wie auch der Vater haben die Kraft, Leben zu geben. Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Oder Vers 26, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und viertens, dem Sohn ist von dem Vater die Autorität verliehen zu richten. Vers 22, denn der Vater richtet niemand sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Wir sehen, Jesus zeigt uns hier, wie das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn ist und wie der Vater den Sohn erhebt und wie gleichzeitig der Sohn den Vater erhebt. Was bedeutet das für dich heute Morgen? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet es, dass Jesus mit dem Vater eins ist? Was hat das für eine Konsequenz für dein alltäglichen Glauben. Vers 23. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, die entscheidende Frage lautet, ehrst du Gott oder nicht? Ehrst du den Vater das kannst du nur tun, wenn du den Sohn ehrst. In einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der Religion sehr allgemein und breit gefächert wird und jeder erzählt dir, es gibt alle möglichen Wege zu Gott und egal was, wir haben alle einen Gott, wir haben alle einen Gott, wir sind alle eins, Weltreligion und was immer das da alles so gibt an Tönen und nicht selten kommen solche Gedanken und wollen auch uns befallen, aber hier macht Jesus eins klar, es gibt nur einen wahren Gott, und diesen Gott, den kannst du nur ehren, wenn du den Sohn ehrst, Jesus Christus. Das heißt, jede Religion muss sich daran messen lassen, ob sie Christus als Zentrum hat, ob sie lehrt, dass Jesus Christus der Herr ist und geehrt werden muss. Wenn wir Jesus nicht ehren, dann ehren wir den Vater nicht. Und das Zweite, was wir lernen, ist Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wenn du heute Morgen glaubst, was Jesus hier sagt über das Verhältnis von ihm zum Vater, dann hast du ewiges Leben. Wir haben vorhin gehört, dass gerade in diesen Tagen auch aus unserer Gemeinde liebe Geschwister da sind, die davor sind, ihr Leben abzuschließen. Was gibt es für einen größeren Trost im Leben, als zu wissen, dass wer an Jesus glaubt, das ewige Leben hat und nicht ins Gericht kommt sondern schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Wenn du an Jesus Christus glaubst und das glaubst, was er sagt, auch hier in dem Text, den wir gelesen haben, wenn du glaubst an den, der ihn gesandt hat, dann hast du das ewige Leben, dann heißt es nicht, du wirst es haben, sondern du hast es bereits jetzt. Du wirst nicht in das Gericht kommen, sondern du bist schon durch das Gericht hindurchgekommen und hast die rettende Seite erreicht. Daher die Ermutigung für die Menschen unter uns heute Morgen, die im Glaubenszweifel sind, glaube an Jesus Christus. Und der, der du heute Morgen hier bist und noch nicht glaubst, dich rufe ich auf, tu Buße und glaube an Jesus, dass du das erlebst, dass du durchdringst zum Leben durch den Tod. Das ist das Erste, was Jesus klar macht, dass er der Sohn Gottes ist und dass er Gott gleich ist. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass Jesus eine machtvolle Stimme hat. Jesus geht weiter. Nachdem er nun erklärt hat, Gottes Sohn zu sein, spricht er nun über die Frage, die die Menschen schon immer bewegt hat. Hiob 14, Vers 14. Dort heißt es, aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Das ist eine, eine Frage, die die Menschheit schon immer be beschäftigt hat. Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Viele Menschen verdrängen diese Frage, weil sie Sorge haben, dass eventuell die Bibel doch recht haben könnte. Aber die Frage, die Jesus hier anspricht, ist die, was geschieht nach dem Tod? Wird der Mensch leben? Jesus gibt die Antwort und sie ist sehr deutlich. Sie lautet, ja, der Mensch wird leben. Alle Menschen werden für immer leben. Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Jetzt könnte man meinen, dass hiermit nur die gemeint sind, die gläubig sind, weil hier von Leben gesprochen wird. Aber lesen wir Vers 28 und 29. Jesus sagt dort, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Jesus spricht also hier über die Zukunft. Er spricht darüber, was mit dir und mit mir geschehen wird. Er sagt das, er selbst, Jesus, die Toten auferwecken wird. Wen schließt das ein? Es schließt alle Menschen ein. Jesus wird alle Menschen aufwecken. Alle werden auferstehen, sagt der Text. Aber nicht alle werden dasselbe erleben, wenn sie auferstehen. Also, eines Tages stirbst du. Wenn du ein Kind Gottes bist, kommst du sofort in die Gegenwart Gottes. Jesus sagt zu dem Schächer am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dein Leib bleibt im Grab, wo immer er ist. Er verwest. Und dann kommt eines Tages irgendwann ein Tag, von dem wir nicht wissen, wann er ist. Da wird eine Stimme erschallen, Jesus, der Sohn Gottes, wird die Toten alle zum Leben auferwecken. Die große, der große und entscheidende Unterschied zwischen denen, die auferstehen werden zum Leben, so wie es Vers 29 sagt, und denen, die auferstehen werden zum Gericht, ist die Frage, ob du heute, während deines Lebens, deines irdischen Lebens, eine geistliche Auferstehung erlebt hast, oder nicht? Bist du ein Kind Gottes? Glaubst du dem, was Jesus sagt? Wenn du dem glaubst, was Jesus sagt und was der Vater, der ihn gesandt hat, sagt, dann wirst du auferstehen zum Leben. Vers 24, nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört... Und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Es gibt die Auferstehung zum Leben und zum Gericht. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hat Gott dich zum geistlichen Leben erweckt? Ich weiß, heute Morgen sind Menschen hier, die das noch nicht erlebt haben. Und für dich ist diese Botschaft. Hast du das erlebt? Lebst du? Geistlich Kannst du von dir sagen, ja, ich glaube das, was Jesus hier sagt? Wenn du das nicht tust, tu Buß und bekehr dich. Wenn du es glaubst, dann wirst du eines Tages zum Leben auferweckt werden. Dann ist deine Auferstehung die zum Leben. Das heißt also, dass sowohl die Menschen, die an Jesus Christus glauben, als auch die, die nicht glauben, auferstehen werden. Es werden solche auferstehen, die schon lange tot sind und auch die, die erst kürzlich verstorben sind. Es betrifft Menschen aus der ganzen Welt, ob Deutsche oder Asiaten, Australier oder Marokkaner. Es sind Menschen, die vor 3000 Jahren gelebt haben und Menschen, die gestern gestorben sind. Ob sie berühmt waren oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ob sie mächtig waren, ob sie reich waren, ob sie schlau waren. Spielt keine Rolle, ob sie Julius Caesar hießen oder Konrad Adenauer, ob es Napoleon oder der Kaiser von China ist, ob Stalin oder dein Nachbar, ob Fritz Walter oder Michael Jackson, es spielt keine Rolle. Alle, sagt Jesus, alle werden von den Toten auferstehen. Paulus sagt in Apostelgeschichte 24,15, es wird eine Auferstehung der Toten geben, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Jesus ist unendlich größer als alle Menschen, als alle Macht von allen Menschen. Er ist unendlich stärker als alle Weltreiche dieser Zeit. Die, die heute meinen, sie sitzen ganz, ganz oben auf dem, auf dem Thron, werden eines Tages sterben und sie werden der Stimme des Sohnes Gottes gehorchen. Keine Macht dieser Welt wird Jesus aufhalten, die Toten aus ihren Gräbern zu rufen. Was für ein Gott haben wir? Jesus weckt sie alle auf. Das ist das eine, was wir hieraus lernen. Das zweite ist, Jesus ist nicht nur der, der die Toten auferweckt, und zwar alle, sondern er ist auch der gerechte Richter. Es ist ein großer Trost zu wissen, dass wir einen gerechten Richter haben. Jesus sagt, Vers 30, und mein Gericht ist gerecht. Zuvor haben wir gelesen, dass Gott der Vater dem Sohn das Gericht übergeben hat. Also, das Gericht wird ausgeübt von Jesus Christus. Der Vater gibt das Gericht seinem Sohn und er richtet gerecht. Niemand wird mit seiner Sünde und Schuld davon kommen. Unsere Herzen verlangen immer wieder nach Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich ich bin sehr erschüttert gewesen über das, was in der letzten Woche über die Medien ging, über das, was auf dieser Jugend- oder Kinderfahrt geschehen ist. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen oder gehört habt. Auf Ammeland, auf dieser Insel da in, in den Niederlanden. Ich war, ich war wirklich erschüttert. Und nicht nur erschüttert darüber, was dort geschehen ist, sondern ich habe, ich habe gedacht, was ist mit unserer Gesellschaft los? Nicht, dass es Verbrechen und, und Unheilen nicht schon immer gab. Keine Frage, es gab es immer schon in der Vergangenheit. Aber unsere Gesellschaft Sie geht einen Weg, wo auch dein Herz schreit, Gott schenke, erbarmen, öffne die Augen. Es wird auf der einen Seite sexuelle Freiheit propagiert. Treuelosigkeit wird Tür und Tor geöffnet. Die, die die Pornografie im Internet, sie wird jedem zugänglich gemacht. Und wenn darüber diskutiert wird, was man tun kann, um, um Kinder zu schützen, dann wird gesagt, nein, da wird uns die Freiheit beschnitten. Und dieses Unheil kommt zurück auf die ganze Gesellschaft. Auf die ganze Gesellschaft. Und letztlich werden die, die heute noch rufen, Freiheit, Freiheit, für all diese Dinge, werden selber darunter leiden, wenn ihre eigenen Kinder Opfer werden und sie selber Opfer werden. Kennst du das in deinem Herzen, dieser Wunsch, Gott schaffe du Gerechtigkeit? Es geht nicht um Rache. Jesus lehrt uns, dass wir vergeben sollen, auch wenn du selber ein Opfer bist, solcher oder ähnlicher Dinge. Dann geht es nicht darum, dass wir nach Rache schreien, sondern dann dürfen wir durch die Kraft Gottes Vergebung üben und ihn bitten, dass er uns die Gnade gibt, dass wir vergeben. Aber gleichzeitig ist dort ein Ruf in unserem Herzen. Herr, begegne du unserem Volk, schenke du Gerechtigkeit. Sei du barmherzig, öffne die Augen, dass unser Volk sich abwendet von diesen bösen Wegen. Und in diesem Zusammenhang ist es ein großer Trost zu wissen, dass Jesus ein gerechter Richter ist, oder? Er wird Gerechtigkeit sprechen. Er wird allen denen, die Schuld aufgeladen haben, er wird den großen Verbrechern, den Völkermördern, aber auch den kleinen, die wir gar nicht so sehen, er wird sogar deiner Schuld Gerechtigkeit walten lassen. Auch deiner Schuld wird er nachkommen. Aber deine Schuld darf schon beglichen sein. Die Strafe ruht schon auf ihn, wenn du an ihn glaubst. Amen. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Alle werden gerichtet. Gott ist gerecht. Er wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Das, wonach unsere Herzen sich sehnen. Und die, die Jesus vertrauen, sind schon durch das Gericht hindurch. Er hat das ewige Leben, Vers 24, und kommt nicht ins Gericht. Gott hält es für angemessen, dass der Richter, der über ewiges Leben oder ewige Verdammnis entscheidet. Jemand ist, der weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Jesus ist der Richter. Apostelgeschichte 17,31, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis, sagt Paulus, in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat, das Gericht liegt in der guten Hand unseres Herrn und Heiland. Und er wird Gerechtigkeit üben. Und wir kennen dieses Bild aus der Offenbarung, wo dieses, diese Rolle ist, die versiegelt ist. Wer ist würdig zu öffnen? Wer ist würdig? Wer ist würdig zu öffnen, sodass das Gericht stattfinden kann? Es ist das Lamm, das geschlachtet ist. Der Löwe aus dem Stamme Juda. Der Richter dieser Welt ist der Sohn des Menschen. Es ist Jesus Christus, unser Erlöser. Und er wird die Toten auferwecken mit seiner Stimme. Das ist dieselbe Stimme, die die Welt und das Universum zusammenhält. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Gott sei gelobt dafür dass wir nicht mehr verurteilt werden, weil wir schon durch Christus verurteilt sind und die Strafe auf ihm liegt. Zum Schluss, erkennst du heute Morgen, dass es Jesus mehr, um mehr geht als lediglich um Zeichen und Wunder? Wie haben wir eingangs gesagt, Vers 14, was sagt er zu dem Kranken, der dann gesund war? Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Letztendlich geht es doch nur um diese eine Frage. Glaubst du dem Sohn Gottes? Das ist die Frage. Er hat so viel mehr für uns bereitet, als das, wonach wir uns oft sehnen, nach Wohlstand und all den anderen Dingen. Wir beten für Kranke, wir glauben, dass Gott heilt. Aber wir wissen auch, dass es um etwas geht, was mehr Bedeutung hat. Es geht um das ewige Leben. Es kommt der Tag, an dem auch du vom Tod auferstehen wirst. Dein Leib wird der Stimme Gottes gehorchen, egal wie verwest du auch sein magst. Und Vielleicht ist menschlich mit menschlichem Auge nichts mehr von dir zu sehen. Du wirst auferstehen und dem Herrn begegnen. Die Frage ist, zum Leben oder zum Gericht. Gott, helfe uns. Und dass wir heute uns beugen vor unserem Herrn und Heiland und ihm danken, dass er Erlösung für uns geschaffen hat. Amen.